0: A continuación, conexión pastoral con el pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo Ebenecerosana, Teucigalpa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, engrandecí mis obras. Me edifiqué casas, me planté viñedos, verso 5 Me hice jardines y huertos y planté en ellos toda clase de árboles frutales Diga conmigo planté, planté, por eso, por eso se llaman plantas verdad Porque se plantan, ¿verdad? por eso se llama plantas entonces el tema lo vamos a, a desarrollar con usted Familias como plantas ¿Cuántos quieren que Dios les hable esta noche? Sí. Levante sus manos Hay Padre Celestial en el nombre de Jesucristo Oramos para que sea tu Espíritu Santo Que nos tome esta noche y sea tu palabra expuesta con libertad Háblanos al corazón Háblanos a nuestra vida por tu Espíritu Santo Bendice nuestras familias Señor cada uno de mis hermanos Que representa una familia en esta casa y en este lugar te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Dele palmas fuerte al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Bueno, eh, fíjese que cuando hablamos de, de las plantas, estamos hablando del reino vegetal, ¿verdad? Y cuando vemos esto del reino vegetal, eh, ¿ustedes se acuerdan en la escuela que nos enseñaron que las plantas tienen un proceso, ¿verdad? Nacen, crecen, se reproducen mueren, verdad. ese es el, el proceso del reino vegetal, igual los humanos verdad, tenemos esa, ese círculo, nacer, crecer, reproducirse y morir, está decretado que los hombres mueran una vez y después el juicio, esa es la Biblia, pero nosotros hermanos no terminamos en eso, no terminamos ahí en morir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, entonces cuando nosotros estamos en ese proceso, eh, pasamos hermano al estado eterno, amén. Al estado eterno entonces como que Dios nos manda a este lugar a la tierra para que nos preparemos como un sembradío del Señor recuerda que la Biblia nos habla que ese sembradío de Jehová somos todos verdad plantío de Jehová eh, hay un salmo que dice el justo florecerá como la palmera verdad pero también en la Biblia encontramos que hay una ciencia que se ocupa del estudio de las plantas en la Biblia encontramos, hermanos, las plantas desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Encontramos en la Biblia que cuando el Señor creó a Adán, lo puso en un, en un paraíso, lo puso en un huerto, en el jardín del Edén. Y le dijo, vas a comer de todas las plantas que estén aquí, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ese, ese mismo eh, pasaje casi lo podemos encontrar en el Apocalipsis, cuando dice el Señor, al que venciere le, le daré, de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Entonces, como que como que en el cielo hay plantas también. En el cielo hay un árbol de la vida. Y, y eso es lo que quiero trasladarle. Cómo nuestras familias, a través de lo que vamos a ver hoy en la Biblia, podemos eh, extraer esa enseñanza. En el reino vegetal, le decía yo que se manifiesta el crecimiento de las plantas y el desarrollo de las plantas. Pero fíjense que de las plantas, hermano, mire, de las plantas sale el sustento, ¿verdad? Comemos los frutos, ¿verdad? De las plantas sale la comida. Eh, de la planta podemos decir también que hay protección, porque de los árboles se hace madera. De las maderas se construyen casas, mire usted. De, también podemos decir que del reino vegetal puede venir la comodidad para nosotros, porque podemos hacer sillas para sentarnos. Se hacen camas, ¿verdad? Para dormir, muebles. Se hace de ahí, de la madera. Y fíjese usted que nuestro país es rico en eso, que hasta, hasta hay una economía a través de la madera. Entonces quiere decir que hay una enseñanza que podemos extraer para nuestra familia. Y yo quiero mostrarle algunos aspectos que podemos traer y ponerlos en nuestra familia. Quiero que me acompañe a Nehemías 8.15. Reina Valera actualizada. Nehemías 8.15. Entonces informaron y mandaron pregonar en todas sus ciudades y en Jerusalén diciendo Salid al monte y traer ramas de olivo, ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmeras y ramas de árboles frondosos para hacer cabañas Cómo está escrito, diga conmigo cómo está Escrito, Dígalo fuerte hermanito cómo está Escrito, es que el ayuno es hasta el Domingo hermano, ya lo menos que hace Me está debilitando desde ahorita El primer, el primer, eh, la primer planta Vamos a tomarlo así, la primer planta Que le quiero mostrar es el olivo Verdad, este hay muchas, hay muchas Plantas que podemos ver, tal vez escogí eh, las siete que siempre vamos a mencionar siete Pero hay muchas plantas que podemos hablar eh, hay, una, hay una planta que no la vamos a ver ahorita Pero también tiene que ver con la familia que es el almendro Dice la Biblia que esa es una rama de almendro Que le dio una vara que tenía Aarón Era una vara de almendro Y cuando el Señor quiso manifestar su gloria Le dijo Aarón métela en el arca Porque había florecido se acuerda Pero no voy a tocar tal vez todo lo que eh, conlleva eso Sino con lo que tiene que ver con la familia en este pasaje que le estoy leyendo, el, lo que me llamó la atención acá es que hay un hay un pasaje de Nehemías. Recuerde que Esdras y Nehemías nos hablan de, eh, de restauración. Y cuando empezamos a ver la restauración, lo primero que empezaron a restaurar fueron las murallas. Esa fue la primera orden, restaurar las murallas y el santuario. ¿verdad? El templo que había sido destruido. Una vez que se estaba reparando el santuario y los muros. Se dio la orden como estaba escrito de restaurar las casas. Cuando empezaron a restaurar las casas. Ya le decía al principio que el reino vegetal sirve para muchas cosas. Y entre ellas está el hacer casas. También de ahí sale de la madera. Pero lo interesante es que dos veces me dicen ese versículo. Salgan al monte para que restauren sus casas y traigan olivo. Tragan el olivo silvestre Porque para comenzar Y por eso lo tomé acá Necesitamos primero el aceite El, el, el aceite sale del olivo Entonces esa es una unción Que debe de haber en nuestras casas Que es una unción espiritual Creo que ya hemos hablado del aceite Bastantes veces aquí en esta casa Cuando hemos hecho ungimientos con aceite Pero necesitamos saber y entender que en nuestra casa debe de haber olivo, como estamos viendo las familias como plantas Y ya va a ver usted por qué, ya va a ver usted por qué, Otro versículo que vamos a ver más adelante Pero nosotros somos portadores del aceite de la unción, amén hermanos Creo que el viernes pasado hablamos un poquito de los hogares abastecidos Y una de las cosas que nunca debe de faltar en nuestra casa es el aceite Mire, el, el aceite de dónde viene, del olivo se extrae de un proceso, eso quiere decir entonces que en nuestras casas y en nuestra familia el aceite sirve para muchas cosas Si lo aplicamos de manera espiritual una es para estar ungido, la unción es habilitación Cuando estamos ungidos es que Dios nos habilita para efectuar una tarea Usted debe de tener en su casa su aceite verdad y decirle Señor voy a aplicar el aceite para orar por los enfermos, voy a usar el aceite Señor para, para ungirme Voy a usar aceite para ungir mis manos Para que todo lo que haga en mis manos Siempre haya prosperidad, para que todo lo que ejecute Encuentre bendición, voy a ponerme aceite En mis manos, voy a ungir a mis hijos Voy a ungir la casa, voy a bendecir Porque usted es sacerdote de su casa Entonces no puede faltar el aceite Ya lo vimos también escatológicamente Que nunca debe De faltar el aceite en las casas de Dios Amén hermanos Ahora ¿Sabe para qué es el aceite? Para que las cosas resbalen hermano. Entonces usted debe de untarse aceite espiritual Para que le resbale todo hermano Amén hermano ¿Están hablando mal de usted? Ah, como dice aquel corito Si te vienen a contar cositas malas ¿no? Manda a todos a ¿no? Ese sí se lo sabe si ¿no? Es que es bandido Si le cuento un corito no se lo sabe ¿no? Bueno, ¿por, ¿por, qué? ¿por qué a veces en la familia abrimos los oídos a las cosas que no nos van a traer? ¿Sabe por qué? Y les prestamos atención: porque no tenemos aceite, porque no somos familias, como esa planta que dice la Biblia, que tenemos que tener olivo. Por eso es que en la casa salgan al monte, y traigan las ramas de olivo, olivo silvestre. Hay que poner ese olivo en la casa, hay que ponerlo en la familia. Entonces, quiere decir que Dios, hermano, a través de su unción, porque Dios tiene la unción. Dios es el que nos da el poder, es el que nos habilita. Entonces el Señor hermano nos ha transferido ese poder para que nosotros podamos realizar una restauración en nuestros hogares y que podamos reedificar las cosas que están destruidas. ¿Quiénes son los llamados a restaurar? Somos nosotros. Por eso es que ahí en el pasaje dice, salgan ustedes, vayan ustedes mismos y traigan ustedes mismos el olivo. Para que hagan su casa, para que reconstruyan su casa, para que vuelvan a hacer su casa Si hubieron cosas que se dañaron, somos los habilitados para restaurar nuestra familia Dele palmas al Señor hermano, a su nombre Sabe usted verdad de lo que hemos hablado del aceite, que con el aceite eh, se le transfería poder a los reyes ¿Verdad? O sea, que oraban, hermano, por los reyes y les, los ungían. ¿Se recuerda usted? Samuel tomó su cuerno, ungió con aceite a David y le transfirió el reino. O sea, fue rey David. Entonces, el olivo, hermano, cuando nosotros hablamos del olivo, ya hemos hablado muchas veces del aceite, pero mire, todavía hay cosas que, que eh, enseñar acá. Entonces, sería aquí transferir poder. Cuando nosotros tenemos el aceite, de Dios, el aceite de Dios Dios hermano ve eso y respalda su palabra Y el aceite nos ayuda a que se transfiera ese poder El poder sanador del Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Amén Bueno, ya vimos entonces el olivo Lo voy a dejar ahí porque hemos hablado bastante del aceite Muchas veces Vámonos a lo segundo Salmo 128.3 Versión del oso Dice el Salmo 128.3, tu mujer será como la vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como, ah mire por eso el tema familias como plantas, tus hijos como plantas de olivas alrededor de tu mesa. Entonces, miren lo interesante del versículo. Porque ya veo el olivo. Porque dice que los hijos son el olivo, como las plantas de olivo. Pero díganme, las mujeres: la mujer, es, la mujer es, el, el, es el gozo de la casa, hermano. Ay, hombre, hermano, mire. Entonces, vamos a ver ahora otra planta. Ya vimos acá el olivo. Entonces, si yo llevo las plantas de olivo, es para reconstruir. Y obviamente, en este versículo, encuentro que. Mis hijos son olivos, dice acá. Pero ahora voy a ver la planta de la vid. Por eso es que la mujer es, un, es una parte importante. Y fíjese cómo le puse acá: La vid la voy a ver acá como el factor bonanza. ¿verdad? La pastora nos regalaba un versículo el viernes pasado, ¿verdad? en Proverbios 31. ¿verdad? El que tiene una mujer como esposa de esas hermanas virtuosas, dice. El marido le confía la cartera Nadie dijo amén ¿No vinieron hoy o si sí vinieron? ya conmigo sí vinieron pastor Dígale al marido que tiene ahí Dígale marido hay que confiarse en la cartera a la mujer ¿Verdad? No se oye dicen los hermanos ¿Perdón? <ríe> Mire la vid Usted sabe que la vid hermano es la uva Es el gozo el versículo que estamos viendo en el Salmo 128, será la mujer como, como vid que lleva frutos. Entonces, ¿quién es la que pone, hermano, el gozo? La mujer, mire qué terrible, el hombre también pues, pero aquí el versículo que estoy tomando ahorita, Viendo a la familia como una planta, hoy las hermanas son uvas, por lo redondo pastor, no, por el sabor, son las que le ponen el sabor a la casa y usted pastor es un melón sí yo creo que un, o una sandía de esas grandes de pero fíjese usted que la uva hermano produce alegría el vino dice que alegra el corazón entonces la mujer dígame los varones sí. los casados digan amén sí. hermano la mujer él la debe de alegrar su corazón ¿Qué, qué lindo cuando el marido dice voy a, ir a ver a mi a mi alegría cuando vaya del trabajo saliendo para su casa Voy a ir a ver a mi vid A mi uva Y le lleva una uva <ríe> O un racimo de uvas, ¿verdad? Porque su alegría es su gozo Pero no vaya a decir voy a, ir a ver a mi limón No reprendemos en el nombre de Jesucristo Yo No traigo al limón aquí en ninguno de los pasajes Traigo el limón El limón es para los amargos No vinieron los amargos No, no vinieron verdad pero la vida es, es dulzura Si vino uno dice no, ¿verdad? La vida es dulzura La vida es gozo La vida representa eh, Que se produce hermano Bonanza por eso le puse que Hay un factor bonanza por eso es que la Biblia Habla de que a la mujer hay que Confiarle No pastor es que se equivocó la Biblia ahí La mujer es la que más gasta Bueno entonces no sé No, no me diga nada a mí dígale a la Biblia esto es lo que dice la Biblia ahora nosotros los cabezas de hogar Tenemos que enseñarle a la mujer Somos los que tenemos que enseñarle Pero la Biblia dice que ella es una bonanza Todo lo que cae en las manos de nuestras amadas Es bonanza Amén hermano Amén hermanos Es que los miro como que están dudando Si está en la Biblia hermano Tu mujer será como la vid que lleva Deudas a la casa. como dice ahí? ¿Qué es lo que lleva? La, lleva frutos a la casa. Ay, hermano, las manos de nuestras amadas son bendecidas, hermano. Ay, cuando meten la mano en la harina. ¿Ah? Amén, hermanas. Cuando meten la mano en, en el arroz. Es que las hermanas, yo las he visto que así dicen, ¿para cuánto, ¿cuánto van a comer hoy? Dices, ya cuentan, agarran así el puño de, de arroz. Aquí comemos cinco ¿Cómo hace usted? ¿Cómo sabe el pastor? Dice, ¿ah, ¿Perdón? Entonces son cinco puñados Ajá, bueno. bueno a mí me vas a poner dos hoy no me vas a poner uno. Con uno no me hiero. Es que la hermano Mire cuando nosotros aplicamos la Biblia Por eso es que es lindo hermano Cuando estamos en la mesa Fíjese que aquí dice que la mujer va a ser Como vi que lleva fruto a los lados Pero ahí, ahí dice alrededor de tu mesa ¿De qué mesa? ¿Tiene mesa en su casa? Todos tenemos mesa, hermano. Mire, yo cuando me casé con la pastora hace... Ay, Señor de la gloria, 26 años. Dios santo. Mire, hermano, lo primero era la cama. Ahí estaba la cama. Lo segundo, la estufa. Después una refri, ahí estaba. Las cosas, no teníamos mesa. Yo no sé si a usted le pasó, pero a mí me, a mí me tocó así ir comprando las cosas poco a poco. Entonces, usted me dirá, pastor, yo no tengo mesa. Bueno, órele al Señor, porque usted tiene que tener mesa. ¿Ah? Él preparará mesa delante de mis enemigos. ¿Ah? Mire, usted, aunque, aunque usted no tenga, usted se siente en la cama y va a comer. Usted le Bueno, Señor, yo declaro que voy a comprarme una mesa. Pero tiene que tener mesa en, la, en, en su casa, en el hogar. Porque dice la Biblia, que se va a sentar en su mesa con su esposa y con sus hijos. Entonces el hombre, mire hermano, que, que, que ya tiene familia. El hombre que ya está casado, que, que tiene esposa y que tiene sus hijos. Es una bendición hermano, porque tiene a su esposa, su vid, ¿ah? su uva y sus hijos, olivos. Y los tiene en la mesa. Cero celulares en la mesa, hermano. amén, amén hermano Cero tabletas, solo de coco, pero tabletas de esas electrónicas no En la mesa solo tabletas de coco, tabletas de mantequilla, de dulce Pero tabletas electrónicas nada en la mesa ¿Por qué? La Biblia dice que la bendición está en la mesa Usted debe sentarse a comer con su familia, pastor no tengo pues usted va a tener, ponga a su esposa a cocinar Y si no pues usted también Aunque sea solo cocine el agua caliente Hago alga, pues algo tenemos que hacer Pero tenemos que disfrutar eso Porque hay un factor bonanza en la familia Dígale al que tiene a la par Tú tienes el factor bonanza Vamos dígale otra vez Tú tienes el factor bonanza en la mano La vida en el hogar representa la bonanza Que viene del cielo Nunca va a faltar la provisión en la casa Amén hermano Siempre habrá provisión Es que yo no sé cómo, Yo no me canso de decirlo Perdone que la gente me diga Pastor, el pastor lo repite Para que uno le crea verdad No, es que así dice la Biblia Mire habrá provisión No lo digo yo Yo se lo vengo a predicar Porque lo dice la Biblia Siempre habrá Provisión no me pregunte la Biblia lo Dice y se va a hacer Fíjese que alguien Una vez me dijo eh, que una vez hubo un, una Persona que no tenía que comer Y, y en, en uno de esos, de esos cuentos que cuenta la Gente dice que aquel hombre agarró una, una Olla vacía y se fue de casa en casa y, y No sé si será cierto pero así me la Contaron a mí y fue, le tocó la primera Buenas, fíjese que voy a hacer una sopa, no sé si me puede regalar, eh, tiene ahí bananos mínimos, dicen aquí, va mínimos verdes, si sí, aquí tengo dos mínimos, te mando mínimos verdes, lo metió en la, en la olla, se fue a la otra casa, buenas, fíjese que estoy haciendo una sopa, ya me regalaron unos mínimos verdes, acá tiene, ¿tiene algo ahí que me puede regalar, yuca, pataste, ¿qué más se le echa a la sopa, hermano? Papas, eh, elote, eh, no, aquí tengo, ¿qué? Aquí tengo papa, papas, papas, dice que estoy haciendo una sopa, aquí me regalaron unos mínimos y una papa, no sé si... Elote, o tiene ayote, o, aquí tengo ayote, dice, hermano, de, de largo en largo, lleno aquella olla de verduras y de todo. Y qué cree usted al final, dice que le dijo: Mire, ya tengo toda la verduras, solo me falta carne. Al final, aquel hombre hizo su plato de comida. Mire qué terrible, dice, hermano. Solo es que usted crea que el Señor le va a proveer y Dios le va a enviar. La provisión que Dios ha preparado para nosotros, hermano. Es que nosotros a veces no nos, no, no nos llega la, la provisión porque no le creemos a Dios. Pero si Dios está diciendo, te vas a sentar en la mesa. Y yo le aseguro que se va a llenar y va a estar satisfecho porque la Biblia dice que en la casa del justo nunca va a faltar la provisión. ¿Lo cree usted? Se lo da fuerte al Señor, hermano, esta noche. A su nombre. Estamos hablando que las familias son como plantas Entonces voy a ver Cantares 2.1 Mire lo que dice la versión Pratt Que es la versión moderna en Cantares 2.1 Yo soy una rosa de Sarón Una azucena de los valles Verso 2 Como la azucena entre los espinos Así es mi amiga entre las doncellas Verso 3 como el manzano entre los árboles de la selva. Así es mi amado. Entre los mancebos. Debajo de su sombra me senté. Con gran deleite. Y su fruto fue dulce a mi paladar. Esa versión que, que tomé. Eh, está hablando eh, primeramente. ¿verdad? Usted lo mira aquí como la sucede entre los espinos. Así es mi amiga. Fíjese usted cómo dice. El verso 1 y el verso 2 Aquí podemos entender entonces que es el amado Pero en el verso 3 dice Como el manzano entre los árboles de la selva Así es mi amado Entonces aquí habla en término femenino uno y dos, Y aquí habla en término masculino Quiere decir que cuando dice Yo soy la rosa de Sarón ¿Quién es el que habla? ¿Quién es el que habla? El amado Yo me recuerdo un corito perdone que vuelva a cantarle un corito, pero es que para que se oiga bonito, pero yo lo cantaba ya por los 84, 85 hermano, dice que el corito decía, tú eres, tú eres Señor, la rosa de Sarón, ¿no lo cantó? me va que no lo cantó también, que me hace sentir viejo hermano, ¿Ah? tú eres, tú eres Señor, la rosa de Sarón, tú eres, tú eres Señor, el lirio de los valles, Tú eres, tú eres Señor El amor de mi corazón Porque tú eres Señor El Hijo de Dios Yo me siento viejo ¿ves? Yo no le vuelvo a cantar un corito Pero hay unas versiones Que así dice Que la amada le canta Tú eres, tú eres Señor La rosa de Sarón ¿verdad? Y en ese versículo El amado dice Yo soy la rosa de Sarón. Me fui a investigar eso. Y yo ¿Cómo es una rosa? ¿Cómo es eso? Pero como estamos hablando de las plantas. Bueno, no le hemos puesto acá. Pero como estamos hablando de, de las plantas. La rosa. Fíjese que si usted lo googlea. Usted lo pone en Google. Va a encontrar que la rosa de Sarón. Eh, creo que en Estados Unidos hermano. Eh, hay un estado. No sé si lo anoté. Déjeme ver si. Déjeme ver si lo. Si lo anoté Pero hay un estado Donde abunda La rosa de Sarón Y es un árbol grande Es un, es un arbusto Dice que tiene hasta Puede tener hasta 12 metros Así dice ahí De altura No, no sé cómo Y 10 metros de grande O sea un arbusto grandísimo yo, yo digo yo señor Será que Yo no los he visto Pero eso es lo que dice Ahora cuando yo encuentro esto en la Biblia, porque lo encuentro en la Biblia, encuentro que el amado escribe esto porque el amado es bello. Amén. Diga conmigo, mi amado es bello. No, pero dígalo, como, como que es cierto pues? Diga, mi amado es bello. Estamos hablando de Dios ahorita, después va a decir usted, mi amado, mi esposo. ¿verdad? Pero mi amado es bello. Más adelante encontramos otro versículo que la esposa dice, mi amado es distinguido entre, entre 10 mil. Yo no sé si usted ha estado en medio de 10 mil personas. Y que en medio de 10 mil personas distinga usted a su esposo o a su esposa. A mí una vez se me perdió la pastora en una iglesia en Guatemala. Sí, eh, no es cierto, en 1996 para ser exacto. Fuimos a un congreso, a una iglesia, vamos recién casaditos, hermano. teníamos tres meses de casados hermano. y se me había perdido hermano y ya será de Dios, yo. No, se me perdió hermano, una iglesia de 12 mil personas, hermano. se me había perdido el gozo y me quedé yo hermano parado y en eso dijeron bueno es hora de almorzar, vamos a ver. hermano y yo miraba aquel montón de está Un montón de mujeres así Se le miraba el pelo No está nuez, está nuez Y hermano Ay hasta de... Y solo tenía tres meses de casado Hermano Es que usted tiene que conocer A su amada en sopa ¿Ah? Yo no sé si me está dando a entender Con lo que estoy diciendo Usted tiene que ay, ay, Huele como Huele como que entró mi esposa ¿verdad? Entró mi esposo Huele a, a mi marido, ¿verdad? tiene que saber, Perdóneme, búsqueme ese versículo que dice mi amado es distinguido entre 10.000 Búsqueme el versículo, los hermanos tienen el micrófono allá, ¿verdad? búsqueme hermano es que el Señor es la rosa de Sarón Amén hermanos, Él desprende un perfume, el amado desprende una fragancia, estamos hablando de las familias como plantas Usted tiene que distinguirlo, tiene que conocerlo Es que ay, en la Biblia encontramos hermano Que Jacob, el bandido ese Jacob Trabajó siete años por Rebeca ¿eh? ¿Ah? por, Perdón por Raquel Trabajó siete años por Raquel Y le entregaron a Lea Pero el bandido no, la, no, la, no sabía que era Lea hermano No olía así, Lea olía diferente. Lea, Olía, lea. Raquel, Raquel quiere decir ovejita. Vamos, la pastora lo encontró. ¿Qué versículo es? Cantares. Cinco diez, cantares 5, diez. Vamos diez. a ver, leámoslo. Mi, Mi dulzura. Ay. Mi amado es resplandeciente y sonrosado, Ajá. distinguido entre 10.000 mil. Y hay otra versión que dice: Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10 mil millares del ejército. Mi amado es. Distinguió entre 10 mil, hermano. No me va a decir usted, pastor. Se me perdió mi esposa. ¿Cómo se le va a perder, hermano? Yo tenía antes unas esposas aquí, fíjese. No sé cuántos se acuerdan. Usted sabe a qué le llamamos esposas aquí en Honduras, nosotros. ¿Por qué le llaman esposa? Chachado. No se pierde. ¿Cómo? ¿Cómo? Es que, mire, hermano, mire. Hay gente que, que, que está soltera, ¿verdad? Pero quiere casarse. No está malo, no está malo. Cásese. Dice la Biblia, si se está quemando, con mayor razón. Otro día vamos a hablar de eso. Pero si usted se casó, olvídese de la vida de soltero. Ahora tiene que pedir permiso. No sé cuántos dicen amén. Ay, Ay, tiene, tiene clavos hermano Es que ya está casado Es que ahora está casado Ey, Fíjate que ya vengo Porque voy con. ¿Cómo que ya vengo? Y, y estoy hablando de cualquiera de los dos El esposo El esposo No es que fíjate que. ¿Cómo que? que? ¿Ya, te, ¿Ya pediste permiso? Yo por eso le digo a las hermanas Que van a ir el, con, con la pastora van a ir al, ¿Ya pidieron permiso las hermanas? ¿Ah? Como cuatro o cinco, y la pastora dice que dos buses van ¿Ah, ¿Ya pidieron permiso? Ah, oh, amén, amén sí. No, no, es que, es que tú tienes que ser parejo Ah, no, es que las hermanas no Eh, pida permiso, ya oye al pastor No, la, el hermano también, el varón Eh, hey, pero pues usted para dónde va, se manda sola Primera de Corintios capítulo 7 Búscamelo, la pastora le gusta buscar un versículo Dice, la mujer no es dueña de su cuerpo Oh, no, pero para los hombres dice Búscame el versículo y dice y los hombres no son dueños de su propio cuerpo. Puede ser muy hermoso, pero ese cuerpo ya tiene dueño. Desde que se casó, ya tiene dueño. Por eso acá la novela se llama la dueña. Para <risa> todavía esa novela, la dueña. Y si es que algo yo la pastora, primero de Corintio. Ajá. Estamos hablando de la rosa de Sarón. Ni la esposa es dueña de su propio cuerpo, puesto que perdón, 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 la cita. 1 Corintios 7:4. 7:4. Ni la esposa es dueña de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposo, ni el cuerpo de su, del esposo es dueño de su propio cuerpo si no le pertenece a su esposa. Ajá. Anotaron, hermanos? Ahora, el soltero, hermano, ese, ese sí, hermano, pirote solo, ¿va? Pero el que está casado, cero amén, ¿verdad? Salgamos de ahí, pastor. Píresi, Píresi. Estamos hablando del arroz de Sarón. Porque extiende fragancia. O sea, la que se va a casar tiene que conocerlo. Porque su cuerpo, pues, se dice la Biblia que cuando un hombre con una mujer se unen, un solo cuerpo se hace. Le tiene que conocer hasta la mazamorra al marido. Hermano. Mira ponete canestel, La mujer, hermano, es santo. Hermano, santo Dios, eh. pero dice la Biblia que el, el hombre, mira, no sé si lo, si lo anoté acá, hermano. Fíjese que si lo anoté, fíjese así. Ah, perdón, hermano, dije, dije 12 metros. ¿verdad? Soy exagerado, perdón, son 12 pies, hermano. Ay, hombre, qué lengua la mía. Dice el arbusto puede crecer 12 pies de alto. Y 10 pies, dije metros, nombre 12 pies de alto y 10 pies de largo, de ancho. Y dice que hay colores que tiene la rosa de Sarón, algunos tonos rosa, hay otros que son blancas, las rosas de Sarón, hay otras que son azules y a esto se le llama un arbusto. Y dice que este esta rosa de Sarón es prácticamente un árbol, porque se poda como árbol. Lo interesante que la rosa de Sarón extiende o reproduce una fragancia. Y por eso es que el marido dice, el amado, yo soy la rosa de Sarón. Yo soy. Entonces la amada dice, como en los manzanos, entre los árboles de las... Así es mi amado. Ya la amada como que le pone otros, otros olores, ¿verdad? Pero mire lo que dice, debajo de su sombra me senté. La, la mujer, hermano, tiene que tener satisfacción con su esposo. Que tengo Dios para hoy que hoy. Hasta ahí lo voy a dejar. Pero Dios quiere, hermano, a través de este versículo lo que puede encontrar es que Dios quiere reproducirse en nuestra familia. A la manera que vemos acá como el amado habla y la esposa habla de esa misma manera que en nuestras familias como plantas también se reproduzca así de la misma forma. No que más bien le diga a la mujer no, que la bañarte Vos ya no pareces planta Vos oh, ya a podrido De maduro te podriste No hermano Es lo que dice la Biblia El amado le contesta La amada le contesta Mira que lindo esto Porque lo que debemos de hacer nosotros es reproducir en nuestra familia A través obviamente De un matrimonio ordenado Eso es lo que quiere Dios porque lo que tenemos que hacer aquí es atraer hermanos la bendición a nuestra familia Entonces lo voy a poner acá, eso es lo que, lo que nos dice el Señor Entonces hermanas su esposo es la rosa de Sarón nadie dijo amén, pero no importa así dice la Biblia Es atraer bendición sobre su familia Atraer la bendición sobre su casa La fragancia, creo que hay un tema de la fragancia La fragancia en el hogar indica hermano que, que es un hogar saludable Cuando hay fragancia, yo no sé si a usted le gusta que su hogar tenga buena fragancia Que hayan buenos aromas Eso es señal hermano de que el Señor se reproduce Cuando hay un hogar que hay paz, que se respira paz qué paz se respira Pero hay otros hogares que se respira paz, 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 paz. A no, hermano. Se vayan acá los comentarios No con la refri No con la, refri. No, la plancha La acabo de comprar No, no, no Nuestros hogares deben ser hogares de paz Con el aroma del cielo Desde lo fuerte al Señor hermano A su nombre A su nombre Vamos Salmo 1.3 Versión oro Salmo 1.3 él será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. El cual dará su fruto en el debido tiempo. Y cuya hoja no caerá nunca. Y cuanto él hiciere tendrá próspero efecto. Entonces. Estamos hablando de las familias como plantas. Vamos a ver ahora los árboles. Voltea a ver el, el árbol que le tocó hoy, hermano. ¿Cómo le tocó? ¿Chiribisco? ¿Qué le tocó? Ay, hermano. Mire, ¿ve? esto dice la Biblia que los hombres, bueno, aquí eh, cuando dice la Biblia eh, árboles, obviamente está hablando de, de hombre y mujer, ¿verdad? Dice la Biblia que es, uno que está en el Señor Uno que busca del Señor Es como un árbol Pero el árbol Como estamos hablando de las plantas El árbol es una planta El árbol Dios lo creó con algo Con un código Con un código El árbol tiene un código El árbol da fruto ¿Se recuerda un pasaje que hable de los árboles que den fruto? Todo árbol Que no da Fruto será Será cortado Entonces como plantas Porque somos plantas Somos árboles Árboles de justicia Amén Hasta una actividad hicimos hace Antes de la pandemia ¿Se acuerda? Frondoso Porque te, somos árboles frondosos Dice la Biblia que ese árbol Va a estar plantado En las corrientes eso me habla de congregación. Eso me habla de tener un lugar. De donde extrae la riqueza. De las aguas. Y entonces. Va a dar su fruto. En su debido tiempo. El árbol hermano. No es que lo sembró. Y ya dio fruto. No. Está absorbiendo los minerales. Y, de, y en su debido momento. ¡pum! Le empiezan a brotar. Frutos. Por sus frutos. Lo conoceréis. Entonces. No sé si. No sé si pueden decir amén las, las solteras. Veanle <risa> los frutos. al ¿Cómo le decimos al, al susodicho? Es que las hermanas quieren, quieren aquel hombre, hermano, con el pecho de Sansón. Hermano. Con el pelo de David, hermano. Con los ojos de Salomón. ¿verdad? Que tenga las manos de goliata <risa> o sea, no, y los frutos, ya le vio los frutos ¿A quién? A Jesús dicho ¿Qué frutos tiene? No, no, no le he visto ninguno oh, Entonces todavía no Tiene que ser un árbol de justicia Tiene que estar plantado en las aguas Tiene que dar fruto Ah y otra cosa Su hoja nunca ¿Cómo es eso? O sea que hay árboles deshojados. qué os ¿Ha Ahorita los chiribisco usted. Va entrando en la iglesia. Sin nada de hojas. ¿No? ¿Qué, ¿Qué le pasa a ese árbol? Que no tiene hojas. Hay que cambiarlo, no sé, de lugar. Porque tal vez la tierra donde está no, no tiene las, los nutrientes. ¿Ah? Necesita abono. Eh, y desinfectarlo o tal vez lo están comiendo las hormigas, que yo <risa> hermano aquí quién aquí Tegucigalpa usted no me va a dejar mentiroso. Charamusca le dicen, ¿va? A esos árboles que ponen en Navidad. Charamusca le dicen, ¿va? Perdón, Chiribisca. Charamusca le dicen allá. Ah, no, charamusca es el topollído aquí. Ay, Santo Cristo, ya me metí en líos. Chiribisco. Y, y, y los pintan de gris y, y les ponen lucitas y, y él ya estaba. Tiriri, tiriri, Perdóneme, perdóneme, hermano. Mire que la gente ni sabe lo que está metiendo en la casa. Un árbol deshojado. Silencio, sí, ya me metí con la Navidad, ya se puso serio. Pero es que el árbol, el árbol deshojado no es buena señal. ¡Oh, oh! Vuelvan a decir a las solteras. Voltea a ver a sus odichos si tiene hojas, hermano. ¡Oh! Si está deshojado, corte chaleco. Está desojado. ¿por qué ya no me quiere hablar? Pues, amor, está cegueteado. No ve que está deshojado. <risa> Vaya, métase en un abono, qué sé yo. ¿verdad? Tienes que ponerse pilas, pues. Es que a veces dicen por ahí que el amor es ciego, hermano. Hay gente hay, hay gente que cuando se enamora se entorpece, hermano. ¿Cómo sabe eso, pastor? Yo salía de la universidad, fíjese, hermano, ya por el 93, 94, iba a ver a la pastora en una bicicleta, había comprado una bicicleta, vivía en, en, en allá se, la mora se llama ahí va, pero imagínate, de la mora me traje mi uva yo, eh, eh, hermano, una, es una, una colina, los que conocen Choloma, una colina, hermano, y entonces, fíjese que a veces, yo tenía una clase en la universidad de 8 a 9, pero a veces no llegaba un señor, hermano, que tenía un ojo de vidrio. Yo creo que se le perdía el ojo porque a veces no llegaba. Y entonces yo aprovechaba. Y hermano, ese me iba temprano. Y me iba para la pasada. Ahí llegaba todo ahogado, hermano. Y crees que me hacía caso, hermano. Pregúntele si es cierto. Un año anduve atrás de esa uva, hermano. Un año atrás de la uva. Hasta que le dije, Señor, te la entrego en tus manos. Ya no aguantaba, había bajado la panza de tanto que pedaleaba, hermano. Pero fíjese que, hermano, empecé a entender que no era porque uno, sino que Dios, hermano, en su momento, por eso dice ahí, mire, va a dar su fruto en su debido. Eso ya da tiempo. No es cuando uno quiere, hermano. No es cuando uno menos, cuando uno menos busca, Dios ya te la tiene preparada la amada. O oh, el amado. Pero dejemos que sea Dios. Usted tiene que entender esto y yo también lo tengo que entender. Porque dice que cuanto él haga o cuanto ella haga va a ser o va a tener un próspero efecto. Pero aquí no, no piense usted en los dólares ahorita. No, no, no pensemos en los dólares. ¿Qué es el próspero efecto? Lo voy a apuntar acá porque eso, eso, eso está en la Biblia. ¿Qué es un próspero efecto? Alguien que me ayude a predicar. ¿Qué es un próspero efecto? Que todo el resultado de lo que haga es efectivo, mire un próspero efecto, o sea que todo lo que, ay Señor me ayuda ahí con el taponcito, todo lo que haga va a salir bien O sea si, si pone una chiclera todo el mundo va a andar haciendo muecas, vendió chicles, si pinta piedras se le van a vender todas yo no, próspero efecto. Se va a ir a Nacaome con un termo de café caliente y lo va a vender todito. Se va a ir al Polo Norte a vender paletas y se las va a vender hasta a pie grande. ¿Cómo se llama el hombre de las nieves, hermano? Porque dice que todo lo que haga se va a tener próspero efecto. Entonces, si usted anda buscando pareja, huele el ojo y dígale, ¿cómo están tus hojas? Enseña tu próspero efecto. ¿Tenés éxito en lo que haces o no? Porque usted se va a casar con ese, con ella o con él, ¿verdad? Y de repente ya casados y mi abuelita así decía, ¿verdad? Es feo, y comamos. Bonito. ¿Qué comeremos? Entonces, no, 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 se de, no se deje llevar por la hermosura externa. Veámoslo por dentro. El proyecto de Dios en la familia es cosechar. Frutos, diga conmigo cosechar frutos Usted es un árbol en el planteo de Jehová Y lo que Dios hace es que usted y yo produzcamos frutos, entonces lo que hace es Rodearnos con una atmósfera saludable Por eso es que lo ponen corrientes de aguas Mira el tiempo se me está acabando Yo no sé por qué me detuve aquí ¿A alguien le está hablando el Señor? Cantares 2.13, acompáñenme ahí Otro árbol, otra planta Versión Kadosh, Cantares 2.13 Mire, las higueras están formando sus higos verdes Y las viñas florecidas exhalan su perfume Levántate mi amada, mi belleza Vayamos lejos Ah mire cómo le dice el amado, mi belleza Lindo hermano es que el lenguaje de la vida es bonito. Vamos a tener que hacer un congreso solo de esposos, hermano. Vamos a venirnos acá. Es que yo quería decir unas cosas, pero no puedo porque miro niños de ahí, hermano. Entonces, mire, ¿eh? voy a ver esta planta, la higuera. Bueno, la higuera la hemos eh, La hemos visto en otros puntos escatológicos. La higuera, eh, de manera escatológica, cuando la encontramos, eh, hablamos de, de religión. Y dice la Biblia que también es Israel, la higuera, cuando vean la higuera, ¿verdad? Israel, pero voy a verlo ahora de manera eh, familiar. La higuera me habla de discernir tiempos. ya conmigo, discernir tiempos. Vamos, discernir tiempos. ¿Cómo podemos aplicar eso a la familia? No es escatológicamente, no es escatológicamente. ¿Cómo lo aplicamos a la familia? a Discernir tiempos Tiene que saber cuál es el tiempo Para hacer una compra Tiene que saber cuál es el tiempo Para no gastar Tiene que saber el tiempo Cuando en realidad Tiene que comprar algo que necesita Eso es discernir el tiempo Mire, yo soy uno hermano Yo aprendí Porque por mucho tiempo Estuve endeudado Pero yo aprendí hermano A ahorrar mejor Y cuando tengo el dinero Lo compro pero fíjese, hermano, que uno le debe a las 10 mil vírgenes. Pasa, yo no sé acá, pero yo me recuerdo que allá en Choloma pasaba el de los ventiladores. los ventiladores! ¡A diez le pira semanal! Y usted, este, hermano, está pagando el ventilador por año. Pasaba el de las cunas, las cunas, las cunas. yo, como necesitaba cunas, dame una. Pasaba el de los chineros, para los chineros, a 50 a la semana. Cuando menos acordaba, aquí vengo a cobrar chinero. Aquí vengo a cobrar. Eh, la estufa, aquí vamos a cobrar el ventilador. El le debía a todo el mundo, hermano. Y a veces digo, escondete, escondete. Con él. ¿Quién viene ahí? El de la mantequilla. A todo el mundo le debía uno, hermano. O solo a mí me pasaba, hermano. Es que una vez me pasó una Ay, qué pena con la pastora. Está mal amañado sacar fiado, hermano. Le debía, María se llama, se llama, ¿verdad? No sé si por el COVID se habrá muerto la señora. Hermano, María vendía mantequilla. Una mantequilla riquísima, hermano. Te le comprábamos queso frijolero, mantequilla. Y como uno tiene que alimentarse bien, hermano. Eran libras y libras, hermano. Y todos los viernes, hermano. Yo salía a las tres y media los viernes, hermano. A las cuatro estaba en la casa. Y la bandida ya sabía cuando no llegaba, a las cuatro. Buenas manas. Y un día, hermano, estamos así, mire. Como siempre, con la cola del chancho, hermano. Pelada y enrollada. Y entonces, bueno, bueno. se esconde Mire, yo acabamos de casarnos. Estábamos recién casados con la pastora. Vivíamos con mi mamá. Bueno, mi mamá vivía con nosotros ahí. Todavía estábamos ahí. Y estábamos ya tramitando nuestra nuestra casa. Pero estábamos ahí todavía. Y cuando llega la de la mantequilla. ¡Agáchese! todavía mi mamá y yo sabíamos. Y la pastora, ¿de qué usted? ¡Agáchese! Hermano, yo me estaba tomando un fresco, fíjese. Había, un, no sé si usted se acuerda, usted tiene en su casa de esos vasos metálicos. De, de los nervios, hermano, me volé el fresco, de los nervios. Yo no sé si usted le ha pasado, que, es que hay gente que cuando le dan nervios, lo que tiene se lo come, hermano. Y yo tenía el vaso. De De los mismos nervios, hermano, metí la mano en el vaso. Hermano. Y me en eso, agáchese, yo, abajo, y la señora quedaba por la celosía, ¿verdad? Quedaba viendo. Y uno. Shhh. Se fue por la otra ventana. Y entonces iba a bajar la cortina. Ahí, hermano. Y me voy con el vaso. la ¡Saca el vaso! No, pero usted le pastor, hermano. O era cómico y no era trágico, hermano. Usted no sabe lo mal que me sentí después cuando se fue la señora, hermano. Es que el que tiene Espíritu Santo Le habla el Espíritu a uno No le digo yo tengo que ¿sabe qué fui, a hacer? fui a sacar un préstamo Para pagarle la mantequilla señora. Ahí está la pastora Que le cuento Y la pastora me dice Con qué hombre me vine a casar Por eso es que hay que verlos Y tiene hojas hermano Hojas verdes pastor Dele palmas al Señor hermano Amén A su nombre Mire, tenemos que aprender como la higuera. ¿Dónde es el tiempo? Solo miró. Ay, qué lindo. Loco, y tiene pisto Si no tiene, dice, ni, ni, ni le voltea a ver, hermano. Porque si no va a quedar, va a quedar endeudado. La higuera de eso nos habla. Por eso dice la Biblia: familias como plantas. Hay que ver lo que uno planta. Si uno siembra. Vientos, cosecha tempestades hermano ¿Qué es lo que está sembrando? Yo, yo, yo lo que quiero sembrar es higuera fíjese hermano porque quiero discernir El momento exacto Fíjense que la higuera representa eh, También cuando Adán y Eva ¿Se recuerda? Cuando Adán y Eva pecaron ¿Se recuerda? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue el primer árbol que se, que se les atravesó? La higuera Y entonces Adán de taparrabos la usó. La higuera cubre el pecado. ¡Oh! A veces escondemos. Mire la higuera hermano. Es discernir el tiempo. Que no, caig no caigamos en el pecado. Entonces mire. Ya le dije yo verdad. Yo me estoy ministrando con usted hoy hermano. No sé por qué. Pero por algo verdad. Pero aquí es cubrir pecado con higuera. No. Dejemos que la sangre de Cristo. No cubre el pecado, quite el pecado. Amén, hermano. Que la sangre de Cristo quita el pecado. Adán le dijo, ¿y qué estás haciendo? No, es que es que te, te, te escuché, te, tuve miedo y me escondí. ¿Y por qué estás tapado con higuera? Ah, es que estoy desnudo. ¿Y quién te enseñó? Ah, y empezó aquello. Como padres de familia tenemos la responsabilidad de saber el momento exacto de tomar la mejor decisión. De eso nos habla, dice ni los tiempos. No pequemos, hermano. Ok, suben el, el, el piano, por favor. Mire. Ezequiel 31, 3. Familias como plantas. El cedro. Ezequiel 31, 3. Biblia de lenguaje sencillo. Pareces un cedro del Líbano. Cubierto de abundantes ramas. Con ellas tocas el cielo. Verso 4. La lluvia. Y el agua del suelo Oiga eso te ha hecho crecer Los ríos que te rodean Te riegan con sus corrientes Como a los árboles del bosque Eres el árbol más alto Con ramas altas Y abundantes Pues tienes agua En abundancia Amén En este lugar somos prosperados Ajá. Voltea a ver al de la par y dale, hermano, usted es un cedro, dígale. No cerdo, no, cedro. Es que si usted invierte las, las letras ahí, dice cerdo. No, 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 no le va a decir eso, un cerdo. No, cedro, cedro. Cedro. Vamos a ver aquí. El cedro. Ya iba a poner cerdo, fíjese, hermano, de estar hablando. El cedro, el cedro, el cedro. Ese hermano no es chiribisco. ¿Cómo me dijeron que era? ¿Chiribisco era, va? Chiribisca, no chiribisca, es cedro. El cedro representa la fortaleza de Dios. ¿Sí? Mire, fortaleza de Dios, fortaleza de Dios. Quiere decir, hermano, que, que nuestra casa, nuestra familia, lo tenemos que basar en esto. Un cedro es alto Mire lo que dice ahí Tocas el cielo Los cedros tocamos el cielo No, no, no es hermano Ay es que necesito hacer esto Voy a tocar, voy a tocar el banco Voy a tocar la puerta del banco No, toque el cielo Eso es lo que tenemos que hacer La lluvia y el agua del suelo Te han hecho crecer Eres el árbol más alto el cedro Es que todo lo que usted tiene que hacer Mire el tiempo me está avanzando Y quiero ministrar ah, Tocar el cielo Hay que tocar el cielo ¿Qué cosa necesita en su casa, en su familia En su hogar, en su trabajo? La puerta que debe tocar es la puerta del cielo Decirle, Señor aquí estoy Soy un cedro Y vengo a pedirte fortaleza en este momento difícil. Necesito que me ayudes. Es tocar. Cuando es Dios el que está ministrando tu casa, vas a crecer saludable, como un cedro dice ahí, abundante y frondoso dice ahí hermano. Tiene ramas abundantes dice. Pues, el agua que tienes abundante, la palabra que recibe, la palabra que oye, ese cedro. Oh. Es una palabra abundante El tiempo Creo que lo llevo más o menos hoy ¿verdad? Para que podamos ministrar Quiero avanzar Quiero finalizar con este La zarza La zarza Hechos 7.30 En la Biblia Martín Nieto Oiga esto 40 años después Se le apareció en el desierto Del monte Sinaí Un ángel En la llama de una zarza ardiente Verso 31 Moisés se sorprendió de lo que veía Al acercarse para verlo mejor Se oyó la voz del Señor Verso 32 Yo soy el Dios de tus padres Ah mire que tiene que ver con la familia Las plantas El Dios de Abraham De Isaac y de Jacob Moisés tembloroso no se atrevió a mirar Mire, voy a terminar con este Ya le dije que podemos hablar de muchas plantas Pero las familias Nos habla la Biblia De que podemos ser como plantas Le habló Dios mismo, Dios mismo Dice la Biblia, ese versículo dice que una voz La voz de un ángel dice salió de la zarza Mire lo que le puse a, esta, a este punto Le puse yo fuente De pastoreo ¿Quién era el pastor De Moisés? Dios Por eso David en el Salmo 23 El Señor es mi pastor Una Biblia dice Una versión dice No tendré falta de nada El Señor es mi pastor no, de, no es de tener sufrimiento de nada Porque Él me pastorea La fuente de pastoreo nuestra Es el Señor mismo Usted me dirá Es que a mí no me gusta el pastor gordo ¿Por qué no me madre de gordo? Bueno, su pastor es el Señor Porque hay gente que uno solo lo reconoce Como hermano ¿verdad? o predicador Está bien, no hay problema Pero nuestro pastor es el Señor Todos, de todos nosotros Nuestra mejor fuente de pastoreo el Señor pastoreó a Moisés en toda su vida ¿Sabe cuántos años tiene Moisés ahí? 80 años 80 años Porque a los 40 años le revelaron que, que no era hijo de la hija de Faraón Que era hijo de una hebrea Y entonces dijo caramba y no sabía eso Sí, Dios te escogió para liberar al pueblo Y entonces Moisés entró en un conflicto y no sabía cómo era él pensó que, que era con su fuerza Mató a un egipcio Huyó a la edad de 40 años Se metió en el desierto Y estuvo 40 años siendo pastoreado Él no sabía Él no sabía que era Dios Hasta que de repente le habló una zarza. Dice que veía a Moisés Que la zarza no se consumía Y era el Señor que le hablaba No sé cuántos quieren una zarza ardiente en su casa. Hoy le vamos a decir al Señor. Señor. Sé una zarza ardiente en mi casa. Háblame. Usted me dirá. Pastor. ¿Cómo, cómo? En sueños. En el sueño. O que le hable en la iglesia. Por medio de los dones espirituales. Pero necesitamos. esa zarza En la familia. De manera milagrosa. El Señor. Puede enviarnos mensajes. Para que corrijamos. Las malas escogencias El mensaje que Dios le dio a Moisés Por la zarza era Moisés regresaste donde te saliste Yo te quiero usar allá en Egipto Tienes que liberar a ese pueblo Tienes que regresar Voy a terminar La zarza nos va a ayudar con algo importante nos va a ayudar a corregir Si le pongo corregir Ya entendemos ¿verdad? que serían Malas Decisiones Corregir las decisiones Tal vez tomamos Malas decisiones Tal vez estamos endeudados Por malas decisiones Necesitamos la zarza En nuestra familia Amén Amén Le puede regalar palmas a usted al Señor hermano Aplausos. Aleluya voy a, voy a finalizar Quiero hacer el resumen Que siempre hacemos eh, el, el resumen Vimos las familias Como plantas Vemos la primera que escogí fue el olivo Porque la Biblia nos habla de que nunca debe Faltar el aceite, la unción En nuestra familia Y eso nos habla de unción Espiritual en la casa La unción espiritual Es que Dios nos transfiere Poder Ese es el olivo, debemos de tener olivo Aceite que nunca debe faltar En la casa de un justo, número dos La vid, la vid produce Gozo es la uva, el jugo de la uva Y veíamos ahí en ese versículo del Salmo 128 Que la mujer dice es el gozo Los hijos son los olivos donde A los hijos se les transfiere el poder Mire qué lindo eso Entonces el factor bonanza ¿Quién lo tiene? La amada, ella lo tiene Porque siempre habrá provisión en la mano En la mano de los hijos de Dios Número 3 Vimos que el amado es la rosa de Sarón Él produce una fragancia Él es conocido por su aroma Eso es que él se reproduce Y reproduce su belleza Su amada lo conoce Y sus hijos es el retrato de sus padres Por eso la rosa de Sarón de eso nos habla Número cuatro, los árboles Tú sabes que la Biblia dice que todo árbol Será conocido por su fruto El árbol tiene una misión, producir frutos Y dice la Biblia que va a tener un próspero efecto, aquel que todo le sale bien Ese es un árbol próspero, es un árbol que está produciendo Frutos agradables al Señor, número 5 la higuera Interesante hay que discernir los tiempos, tenemos que aprender A tomar las mejores decisiones en el tiempo oportuno No tomemos eh, decisiones a la carrera porque a veces cometemos Pecado y la higuera nos habla de que se cubría el pecado Cubrimos hermanos los pecados Que hemos cometido con higuera No, no Tenemos que tomar decisiones a tiempo Que la higuera nos sirva Para discernir El momento preciso De tomar las decisiones Número seis El cedro El cedro nos habla De que Dios es nuestra fortaleza Y ese cedro es tan alto Que toca el cielo El cedro toca el cielo La primer puerta Que debemos de tocar Es el cielo Para cualquier decisión Que vayamos a tomar Y por último vimos la zarza la zarza nos habla de que dios la utilizó para hablarle a moisés y corregir las malas decisiones que había tomado y le dijo moisés las decisiones que has tomado son malas tienes que hacer la tarea que te asigné y por eso es que la zarza representa la fuente de pastoreo necesitamos la zarza ardiente en nuestra casa es nada más y nada menos que la voz de dios en nuestra familia Dele palmas al Señor Amén